1: Senyores i senyors, que tal com estan? Benvinguts i ben trobats. Un dia més, en programa més. És l'Espai Vital. La Maria López, el Jordi Puy i un servidor, eh, amb ganes de fer un programa, un programa de 60 minuts que comença amb 3, 2 o 1. Això és Espai Vital. Un espai vital que comparteix amb sis poblacions del Vallès Occidental. Són Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà,
2: Santa Perpètua i Sabadell. Molt bé, mm, avui aquí tenim, Maria. Hola, bon dia. Hola. Doncs mira, Xavi, avui tenim a la Flori Vallallobra. Vallallobra, perdó, que jo amb els meus noms i les meves equivocacions, si no, no seria jo. La Flori és fisiosteòpata, treballa aquí a Ripollet. I és una persona que porta molts anys desenvolupant aquest tipus de, de tasca, de feina, que suposo que és una feina que li agrada, perquè més se li nota, no?, que li agrada, té molts pacients. I, bueno, ja té un nom, perquè ja també abans va treballar al centre a les Moreres, on ja treballava ja de fisiol, i la tenim avui aquí per explicar-nos una mica què és la fisiol i l'osteopatia, la fisioteràpia, l'osteopatia, eh, quins casos es tracten habitualment i de quina manera es fa prevenció, tractament... Bon dia, Flori. Hola, bon dia. Eh, Flori,
1: m'encanta que siguis avui aquí, eh? Hola, ah, això, això que he dit per endavant, vull dir, la, la Flori... i ja ens coneixem. Em va tractar a mi en els seus temps a, a les Moreres i, i a altres llocs. No recordo ara més, eh, Flori? <laughs> Eh, 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 t'hem portat per això pel que diu la, la Maria m'agradaria que expliquessis plenament a la gent que en aquests moments ens escolta, quina és la teva tasca Bé,
3: bueno, jo exerceixo bàsicament d'osteòpata i l'osteopatia doncs el que fa és eh, tractar a nivell global no només el no, no només síntomes, el símptoma sinó el que fa és tractar la persona, no el símptoma, l'osteopatia és això mira mm. la persona i ho mira tot eh tot a nivell global. Aleshores, després, a partir d'aquí, sí que és veritat que el, el símptoma li serveix com per diagnosticar, però, bàsicament, el que fa és mirar d'on ve eh, l'origen, bàsicament, d'on li pot venir aquest tipus de, de símptoma. Posa'm sigui un exemple,
1: què? posa'm un exemple.
3: Doncs, per exemple, una persona que vingui a la consulta, no sé... Per, un, per una que, que doncs, picondilitis que venen sovint. L'epicondilitis és una inflamació de la musculatura que s'inserta a l'epicòndil, al vale? mm -hmm. nivell del colze. Doncs, aleshores, eh, no només has de tractar aquest nivell del colze, no? has de mirar com està l'espatlla, si hi ha un descentratge del cap de l'úmer, si... Si el, el cap del, del radi, que és l'os que forma part juntament amb el cúbit, són els ossos de l'avantbràs, doncs mirar si no hi ha un bloqueig aquí o no, Mira com està l'escàpula, Mira si hi ha una retracció del pectoral o no, Mira si hi ha una retracció dels rotadors o no, eh, després mirar també les cervicals, vull dir, de treballar tota la cadena,
2: no només a nivell local, ah. s'ha de mirar tot. tot. O sigui, el que vols dir és que de vegades tenim un tipus de lesió però que és derivada d'un de... altre lloc. d'un altre lloc. Sí, altre I,
3: lloc. I... I per desequilibri, si de nosaltres estem sotmesos a la força de la gravetat Hi ha una força de reacció del, del Terra. Aleshores, si aquestes dues forces no estan equilibrades, és quan venen, poden haver-hi problemes. Uh -huh. A vegades grans, a vegades petits, però bueno, és quan la gent es desequilibra. I aleshores el que fa l'osteopatia és això, el que fem és rearmonitzar i reequilibrar el sistema en general.
1: De quina manera feu això?
3: Nosaltres amb les mans. Només treballem amb les mans i utilitzem tècniques uh -huh. que, en funció, que aquestes tècniques seran adaptades en funció de la, del pacient.
1: És que la idea de les persones eh, que ara mateix caminen pel carrer és osteopatia és una cosa d'ossos i fisioteràpia és una cosa de, de massatges. Clar, però ja ni està. és
3: una cosa ni és l'altra. Ni és
1: una ni és l'altra. No.
3: No. Uh, sí que és veritat que a vegades també ens confonen com a los rompeuescitos, ah. i tampoc és això, vull dir, nosaltres uh, l'estepatia tracta a nivell cranial, tracta a nivell estructural i tracta a nivell visceral, per exemple, hi ha gent també que ve per problemes de lumbars, no? que, que li fa mal les lumbars, doncs bueno, pot ser que hi hagi un problema purament mecànic a nivell lumbar, sí que és veritat, però pot haver-hi també problemes derivats a nivell visceral, perquè la gent no menja bé, perquè es creen congestions a nivell visceral, eh, hi ha molta tensió, i tot... o que hi hagi una cicatriu també, mm. una cicatriu en aquesta zona, i que estigui retraient el teixit i produeixi un bloqueig a nivell lumbar. I no és un, purament un, un problema mecànic, sinó derivat d'un altre lloc.
1: Escolta'm... Per exemple,
3: són exemples, però que la cosa després no és tan senzilla, eh? s'ha de veure tot més... Eh... És més complicada el que sembla.
1: Eh, Florí, quan tu parles de bloqueig, és eh, eh, que sempre insisteixo molt perquè la gent que escolta Espai Vital té un target de, que està entre els 18 fins als 99 anys uh -huh. per entendre. Sí. un bloqueig, què és un bloqueig? Flori
3: un bloqueig és una falta de mobilitat.
1: Val, veu, ja, ja vale? Hi ha una bé. falta de mobilitat. Bé.
3: Aleshores, aquesta falta de mobilitat pot ser allà on sigui, però, per exemple, normalment el que més es dóna és doncs, bloquejos a nivell vertebral. Per què? Doncs, per exemple, els músculs s'inserten en els ossos, s'originen, s'inserten, en un origen i una inserció. És a, mm -hmm. a dir, comencen i acaben. Val. Vale? Aleshores, s'inserten en els ossos. A nivell vertebral, a nivell de la columna, vull dir, hi ha un munt de músculs, molts. Però pot ser que una contractura, una lesió a aquest nivell, no sé el que sigui, doncs pot provocar un bloqueig a nivell de les carelles articulars de, de, de les vèrtebres i bloqueja aquest nivell. ¿vale? I aquest pacient, és quan comença a sentir el dolor, comença, ja sigui per la contractura, ja sigui per aquest bloqueig, no sabem, fins que no mires el pacient. I el que fas és manipular, fas un trus, que, que en diem nosaltres, el que fas és manipular per lliberar però, clar, no només això, és a dir, abans de fer això has de mirar en quina posició, has de mirar com està el pacient, has de mirar moltes més coses, no només mal a manipular i que los rompeu ese citos, i no, no és això.
1: Eh, és teniu... una cosa
3: molt més profunda abans de fer això.
1: Teniu la capacitat d'englobar moltes coses en una. Això mateix. És el que fem
3: és englobar, eh, en global. La, la
1: psicologia entra en aquest camp.
3: Bé, bueno, sí, no som psicòlegs, però sí que és veritat que, la... que fas una mica vegades de psicòleg perquè la gent necessita parlar també. Veus que la gent necessita parlar, no, no, no es parla amb...
2: Ha... Necessiten
3: desfogar-se, ah, sí. necessiten, clar, és a dir, que els problemes és a dir, quan tu tractes a la persona, la persona és que és això, és a dir, som el que mengem Vale. Som el que vivim i, i estem sotmesos i a... Hi ha gent que no sap gestionar l'estrès, hi ha gent que viu amb molts problemes, i hi ha gent que no menja bé, i aleshores tot això acaba en patologia. Uh -huh. vale. Les emocions també juguen una mala jugada. I, i, i tot això engloba el, a que hi hagi patologies, a que hi hagi lesions a aquest nivell, i el que fem nosaltres és doncs, intentar treballar en aquest sentit.
2: Això el que voldria dir, Flori, és, per exemple, tu tractes amb un pacient que té una lesió no ho sé, a les vèrtebres. Aquesta persona... Bueno, les
3: cur... vèrtebres seria el, el bloqueig que es produiria, per exemple, no? perquè uh -huh. la musculatura hi ha una contractura important i tal, però el que has de mirar, per exemple, a trapecis, no? que la gent acostuma a venir i m'he molt els trapecios i estic molt carregada o estic molt carregat i tal. I em fa molt el mal al cap. No? Uh -huh. Tinc moltes cefalees eh, que són els dolors de cap i, I marejos i nàusies i tal. Bé, bueno, doncs al... aleshores el que fas aquí és tastar. Nosaltres el que fem és valorar amb les mans, primer mirem la postura, eh, tastem, valorem aviam com està aquest pacient i després el que es fa, bueno, el que es fa cadascú, cada osteopata treballa de diferent manera, eh? mm -hmm. però el que es va buscar a la fin... És a dir, cadascú, el pacient trobarà la solució, tant vagi un osteopata com un altre, ¿vale? amb diferents tècniques potser, però anirà al mateix camí, és a dir, desembocarà en què millori. Per tant, jo personalment doncs, és això, Mirem, miro la globalitat del pacient, miro què passa en aquest nivell, miro com estan les seves cervicals, si, si hi ha una placa, doncs miro si, si hi ha pinçament o no hi ha pinçament, hènies o no hènies, però després també valoro el crani, si hi ha una bona expansió o no. Per exemple, quan advenen en què es maregen, tenen nàusies i tal, doncs jo miro el crani i miro la sutura que se'n diu petrobasilar tastem la sutura petrobasilar que és la sutura que eh, es forma entre l'occipital i el penyasco del temporal ¿vale? ah,
1: que, lo que viene sempre la, la raja de cuando nace el niño no, que te... no. no sé ¿no? No,
3: el, 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 si vosaltres veieu un crani hi ha moltes, moltes rajas com tu dius sí, xavi, ¿vale? clar, són clar. les sutures cranials bueno, sí. pues hi ha una en concret ¿vale? mm -hmm. que és la sutura petrobasilar que se'n diu uh -huh. i aquí forma l'agujero rasgado posterior ¿Vale? Uh -huh. forma un, un agujerito l'agujero rasgado per aquí passa la llogular i passa un nervi també que se'n diu el, un parell cranyal que és el nervio vago uh -huh. que és l'únic parell cranyal que entra en el crani i surt del crani i arriba a lo que és bueno, a nivell de l'estómac ¿vale? uh -huh. no sé exactament però bueno, arriba fins a aquest nivell és l'únic, els altres no altres, els altres es quedan en el crani però aquest és l'únic i treballem aquest nivell a com està sutura, perquè si hi ha tensió a aquell nivell pot congestionar aquesta zona i aleshores els es produeix la sensació de nàusies, per tant, també lliberes aquí, a part de lliberar cervicals, a part de lliberar a nivell muscular, però has de lliberar també a dalt. No, no t'has de quedar només amb les cervicals, i allestars, has de mirar-ho tot. Has uh -huh. de mirar també aquí. En el, vull dir, el
2: que et volia preguntar abans és... Tot. Vale, mires tot, eh, intentes pal·liar Mm, i millorar Intentes aquest tema. Intentes buscar per on va. Sí. I, bueno, ho, ho, ho cures, per dir alguna manera. Aquesta el persona seria recomanable que tornés a anar dintre d'una temporada per veure com tornes al estar sí, tema? Sí,
3: el, el que fem és acostum... bueno, acostumar més a Fas una primera visita, als 15 dies el tornes a veure i després si hi dues sessions o tres ha millorat, doncs perfecte. Eh, si veus que encara queda algun resquici, doncs al mes el cites i el tornes a veure. I hi ha gent que amb una o dues sessions té prou, com hi ha gent que necessita una mica més. Això va, depèn de cada un.
1: Escolta, en Flori, li costa a la gent anar a fer-se eh, massatges o, o osteopatia al centre on treballeu no?
3: Clar, no, el que passa que... És a dir,
1: la gent, la gent no té un dolor i va directament a, a, al metge que el tracta, que en aquest cas el fisioterapeuta o l'osteòpata, no? Bé,
3: bueno, el que estem veient és que cada vegada més la gent ve a nosaltres eh, sense haver passat... A és a dir, clar, perquè estan farts de prendre antiinflamatoris i que això no passa, i pastilles, i no passen, i clar, acudeixen a nosaltres, venen a nosaltres, i sí que és veritat que tenen bons resultats. Eh? Sí que és veritat que en funció del que nosaltres veiem, si nosaltres, per exemple, que gent que veiem problemes de cervicals, i nosaltres veiem en funció de l'edat que tingui el pacient, en funció de la sintomatologia que ens explica, doncs sí que recomanem, a lo millor que ens faci una placa per mirar també com, abans de fer res, mira com estan les seves cervicals. Mm -hmm. testem també abans de manipular o abans de res, testem eh, doncs amb una tècnica, testem aviam si no hi ha un compromís de l'artèria vertebral per exemple, abans mm -hmm. de manipular bueno, però i... que no... Tot no és... Que la gent es pensa això, eh, que és manipular, crujir i punto. I no. I és, són moltes coses que, que, que aquí hi ha ja poc temps per explicar, però que la cosa és molt més àmplia.
1: I parlant d'automedicació, que us sembla si anem un moment escoltar l'espai Salut? Avui parlen d'automedicació. És l'espai de salut pública de la Diputació de Barcelona.
4: Salut.
5: Un fenomen força habitual en la gent gran és la automedicació, és a dir, el consum de medicines sense prescripció mèdica. Sí que és cert que, davant de certs malestars puntuals, com un mal de cap, d'esquena o de queixal, podem recórrer excepcionalment a la nostra farmaciola per aconseguir un analgèsic sense haver realitzat una consulta al nostre metge. El problema sorgeix quan fem això davant malalties cròniques. Continuem parlant de la gent gran i els medicaments. Ho fem amb Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda a aquest espai, Clara.
6: Hola, bon... què tal?
5: Eh, doncs comencem parlant de l'automedicació. En un anterior espai vam deixar-ho aquí, vam treure el tema, però no vam arribar a desenvolupar-ho. Quins són els motius més habituals que porten a l'automedicació?
6: Doncs mira, en l'automedicació juguen factors de caire psicològic, social i fins i tot econòmic. Diguem que un, una persona pot prendre la decisió d'agafar de, de, un medicament sense consultar el metge per moltes raons. Entre elles, jo et podria dir vos doncs, unes quantes. Per exemple, la dificultat a vegades per accedir a la pròpia consulta. Bé perquè hi hagin llargues llistes d'espera o inclús perquè la persona pugui tenir doncs, dificultats per, per desplaçar-se del seu domicili, que consideri que la sintomatologia que té no és greu o que la pugui pal·iar amb productes de, de caire natural o de vegades inclús eh, juguen un paper molt important en l'automedicació la influència dels propis mitjans de comunicació o que, per exemple, doncs, eh, tingui confiança en un determinat medicament perquè li hagi funcionat en un moment donat i, en canvi, doncs, el medicament que li ha receptat ara el metge doncs, no li generia aquesta confiança. No sé, hi ha moltes raons, moltes, moltes. Molts, fac Depenenen... molts factors? Sí, 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 depenen de cada persona en aquest sentit. Però aquests, et diria que són, de vegades, doncs, força habituals.
5: No, jo a vegades penso que és mandra, només mandra, no? Però és que, esclar, penses, anar al metge, em costarà una setmana accedir al metge de capçalera perquè no trobaré dia abans. I quan arribi davant d'ell, segurament en receptarà, doncs, què sé jo, posem un analgèsic, no? Uh -huh. Doncs quina mandra? No cal. Ja me'l prenc jo, no, l'analgèsic?
6: Bueno, nosaltres, a vegades, tenim aquesta tendència, no? O sigui, és el que t'he comentat, a veure, si una cosa ens ha anat bé en un determinat moment, dient, bueno, tinc lo mateix...
5: Però aquesta, doncs, aquesta pràctica implica riscos, no? Implica riscos, mm,
6: sí, és a riscos. Quin riscos? Quins són poden
5: ser els principals?
6: Doncs, efectes no desitjats, per exemple, no sempre estem exactament igual o a lo millor ens estem prenent una altra medicació de base i i tenim, doncs, que sé, un mal de cap i a l'omissió millor doncs pot pot, pot interactuar la medicació que nosaltres ens ens amb la que en la que ens han presectat. Eh, que realment no tingui l'efecte, que disminueix l'efecte de, de la medicació, que ens puguin mascarar una altra malaltia o agravar-la, que pugui crear resistències. De vegades la, la gent doncs, té tendència a utilitzar antidiòtics, sobretot, no? que generalment es, es creen resistències que després, quan, quan realment es necessiten, doncs, doncs no funcionen aqu aquests medicaments. O inclús eh, potser poden crear-se intoxicacions o també és una manera de fomentar la, la farmacodependència. O sigui,
5: I com sí. es podria evitar aquest hàbit de l'automedicació la que alguns tenen eh, molt, molt a dins, no? Com ho podríem fer perquè per ho deixessin de banda?
6: Doncs jo crec que un, una qüestió bàsica seria l'educació fomentar l'educació sanitària del pacient en el consum responsable de medicaments. Eh, és, és bàsic que, que els que els pacients doncs, sàpiguen realment quina és la funció dels medicaments, les interaccions, els efectes secundaris... És, és, és important treballar amb aquesta educació sanitària. Però també facilitar l'accés als equips mèdics. Eh, si hi ha aquesta facilitat d'accés, doncs, no els donarà tanta mandra, segurament, per anar-hi, com has dit tu abans. I, sobretot, millorar la comunicació amb metge-pacient cada vegades, també és una de les qüestions que més dificulta el, el bon seguiment dels tractaments.
5: I unes recomanacions generals i finals per a la gent gran? Quines podrien, quines podrien fer, Clara?
6: Doncs com a recomanacions bàsiques seria no acumular medicaments a casa. Un cop acabat el, el tractament, els medicaments sobrants, portar-los a aquells contenidors blancs que hi ha a les farmàcies, amb la qual cosa no, no, estàs, no tens unes grans farmàcies a casa que de vegades entres i dius «Mare meva, quants, quants medicaments en tenim?». Uh, sempre que sigui un problema de salut... Visitar el metge, evitar l'automedicació. Encara que si és un, una cosa, un, una dolència d'aquestes, com hem dit abans, un mal de cap molt, molt puntual, doncs sí que pots prendre't un analgésic. Però realment, quan passa d'un de, de, determinat temps, és molt important visitar un professional mèdic. I, sobretot, seguir les pautes dels tractaments que, que, que receptin els mèdics, no canviant dosis i, i dient-li, en tot cas, si s'estan prenent altres coses a banda, per exemple, els, els productes d'arbolari que de vegades també interaccionen amb les medicacions. I, i sobretot, quan diversos, hi ha més d'una dolència i es prenen doncs, més d'un medicament a l'hora, doncs tenim un llistat amb aquests medicaments, amb el nom, el per què s'està prenent, la dosi, la freqüència amb la que ho hem d'aprendre la data d'initzi i de finalització, i així també evitaríem confusions, sobretot quan estem parlant de gent gran que en moltes ocasions és així, realment tenen més d'una dolència i s'estan medicant per... tenen més d'un medicament, prenen més d'un medicament a l'hora. Jo crec que això és bàsic-bàsic en relació amb, amb, la, amb, la, amb els medicaments.
5: En un proper espai de salut volem continuar parlant de la gent gran i l'alimentació, en aquest cas. En el proper espai, en la propera setmana, parlarem de gent gran i alimentació. Quatre qüestions bàsiques a tenir en compte en la relació entre aliments i medicació, com a tràiler. Clara, però això, un tràiler, eh? 30 segons.
6: Eh, si relacionem aliments i medicació, primer de tot, és, és important saber ben bé Eh, conèixer ben bé les instruccions de com s'han de prendre els medicaments en relació amb els aliments, perquè de vegades hi ha aliments que barrejats eh, amb determinats fàrmacs poden canviar el seu efecte i fer que no sigui l'esperat. Per això és molt important recordar que si ens diuen com un medicament s'ha de prendre en dejú, això vol dir que l'hem de prendre com a mínim una hora abans de dinar o dues hores després d'haver dinat. Si ens diuen que és un medicament que s'ha de prendre amb els àpats, vol dir que s'ha de prendre durant l'àpat o just després d'haver menjat. I si ens diuen que s'ha de prendre per separat, o sigui, fora de, dels àpats, això vol dir que hem, que hem de deixar com a mínim un espai de dues hores entre un àpat i, el, i la pressa de medicaments.
5: Molt bé, doncs ja ho desenvoluparem en el proper espai, i ja en parlarem. Gràcies, Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Fins aviat, Clara.
6: Moltes gràcies, fins aviat.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Seguim des de l'estudi de, en aquest cas, avui, Ripollet Ràdio, on gravem el programa Espai Vital. Eh, Flori, Digue'm. Tornem amb tu, estàvem parlant de fisioteràpia, osteopatia i tot això. Llavors, dèiem, dèiem eh, la gent no va a la consulta directament, prefereix eh, passar al metge primer? És el metge qui et Hi ha deriva. de tot,
3: hi ha de tot. Hi ha gent que passa pel metge i hi ha gent que ve directament. Vull dir, hi ha de tot.
1: És, és, és normal que el metge us derivi a vosaltres eh, per arreglar simptomatologies? Mm,
3: no, aquí... No. <laughs> ja ens agradaria, eh? no és per res sinó per... Mm. Eh, això és per, per millora del pacient, és per, per benefici del pacient, és, seria bo treballar en conjunt mm -hmm. però malauradament hi ha molts metges que no coneixen la funció de l'osteòpata també suposo, no ho sé no m'agrada parlar pels demés, no ho sé pas, eh? però eh, pel, que, pel que veig pensen que millor són massatges també i no, és un treball molt profund eh, molt valorat vull dir... Nosaltres fem un postgrau de sis anys, malauradament aquí a Espanya no, no està reconeguda, mm. però en altres països sí, és carrera universitària. Però vull dir, aquí hem, hem, la nostra formació és, són els tres anys de fisioteràpia, com també pots accedir per infermeria, que són també tres anys, com també algun metge que vulgui ser osteopata també podria ser-ho fa el postgrau, jo he estudiat a l'escola francesa, són sis anys de postgrau, mm. vull dir, hi ha una formació aquí, no és allò que diguis fem un curs i ja està, no, no, hi ha una formació. I, i sí que és veritat que, que, hem, que cada vegada ens trobem amb que hi ha metges que han recomanat el pagint que hi vaig a l'osteòpata, ah. i això a nosaltres doncs, ens, ens agrada, vull dir, ens Sí. Se ens... ho reconeix. Que això, sí, això és i això és important. Això és eh, important. Eh,
1: Flori, de quina manera eh, una persona que ens estigui escoltant... Eh, és una pregunta molt global, eh? Sí. És a dir, eh? Com una persona sap que ha d'accedir a un osteòpata o a un fisioterapeuta? Quin és el punt, aquell que dius, no, això m'ho haig de fer mirar perquè això no va bé?
3: No, aviam... Eh... Hi ha fichos que treballen molt bé, molt bé, molt bé. Vull dir, jo no estic en contra ni fichos, ni... jo sóc fisioterapeuta, vull dir, uh -huh. jo a la meva consulta aplico tot, tant osteopatia com fichos, vull dir, és que és, 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 és treballar-ho treballar tot en conjunt. No sé com dir-te, Xavi,
2: vull dir... I han, i... però jo, jo no... no, però jo, el Xavi sembla... el que pregunta és a, a quin moment, eh, per exemple, jo porto ja un any prenent antiinflamatoris, tal, tal, i veig que no t'hi millora? I és en aquest moment on tinc que pensar, vaig a l'osteòpata? Aquesta és la pregunta. Pots no? anar a sí, l'osteòpata
3: sí? i també pots anar a un físic. Hi ha un físic que tenen la seva pròpia consulta i que treballen superbé. No, I que... treballen des d'aquest punt sí. de vista també a nivell sí. de que treballen, treballen, en cadena, treballen en cadena muscular, treballen no només en cadena muscular, sinó que miren,
2: miren, eh, ho miren tot també. Sí, però eh? en quin moment ho decideixes tinc que acudir una altra via perquè el metge capçalera no m'està ajudant.
1: És a dir, quin és el punt en què una persona decideix canviar. Jo he canvi. a, a, a buscar quelcom més quelcom més i en aquest cas fisioteràpia o osteopatia...
3: Doncs quan el pacient veu que està prenent pastilles i no nota milloria i que pues... continua, 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 i és un cercle viciós, vull dir, perdoneu, és un cercle viciós que continua aprenent. Passa una temporada... Mm i quan deixa l'antiinflamatori o deixa el que sigui, doncs torna l'altre cop igual a recaure.
1: Vale, I vosaltres teniu, dir, que... teniu la solució per això, eh?
3: Nosaltres no, no som la panacea de res, Xavi, eh? Ni, ni som la solució de tot. Sí que és veritat que en aquest tipus de, de problemes hi ha molts bones solucions, això sí que t'ho puc dir, a nivell de dolors lumbals, a nivell de dolors cervicals, a nivell de de migranyes a nivell de cefalees, a nivell del de, que, que, que vulgui, sempre i quan hi ha una fractura, que ens hem d'esperar que això consolide mm -hmm. i després podem treballar, sí. sempre i quan no hi ha això, o sempre quan no sigui una patologia el sistema nerviós central en el qual hi ha una lesió aquí, tampoc podem fer. Clar, és veritat, les coses com són? Doncs tot el que sigui part mecànic, tot el que sigui formipart a, a nivell estructural, visceral i tal, ho podem tractar.
1: Molt ràpidament. Les persones amb malalties cròniques progressives, suposo que a vosaltres eh, us, us envenen eh, diverses persones per paliar aquells dolors que, que la malaltia pot provocar, és a dir, els sí, efectes de, sí. de la malaltia. Curar-lo no, perquè aquests sí, no es poden curar, no? però pal·liar. Eh, en sí. teniu molts d'aquesta gent? O? No, no,
3: molts d'aquest no.
1: Seria bo que vinguéssim més.
3: Bé, bueno, eh, però aquesta gent acostumen a anar ja a centres especialitzats. Per exemple, els que tenen Parkinson, els que pateixen una altra patologia, doncs ja acostumen a anar doncs, en centres que treballen i estan amb fisius o en persones especialitzades en aquest sistema, en, aqu en aquesta tècnica. En, en tècniques doncs pel Parkinson mm -hmm. són teràpies totalment diferents a les que nosaltres empleem totalment ah, diferent.
1: I que estan molt rígid, sobretot molt rígid. Sí,
3: aquestes... hi havia la rigidesa, tot això, però clar, aquesta rigidesa és perquè hi ha una no lesió del sistema nervió central.
1: Ah, clar. I... Vull
3: dir... Clar, és això, però sí que aviam, podem treballar com a i com a estèpates doncs, mobilitzant les articulacions, donant mobilitat, intentant, però sí que és veritat que hi ha un problema de fons i que hi ha gent especialitzada per tractar tot això també.
1: Doncs, Flori, dóna'ns un número de telèfon on eh, la gent que ens escolta en aquests moments et puguin trucar i puguin accedir a la consulta on estàs treballant.
3: Pues, eh, tenim el, bueno, el meu telèfon és 651-34-1337 i després hi ha un fix, el, que és el de la consulta, que és el 93 eh, 591 23, 63.
2: Doncs amb aquests telèfons eh, ens volem quedar aquí, no, Maria? Sí, també direm que la podem trobar al carrer Padró 42, primer segona, si voleu trobar-la directament in situ. I jo personalment els vull donar les gràcies per venir avui amb nosaltres. Ja a vosaltres. Javi. Gràcies a vosaltres.
4: Flore.
2: Espai vital.
1: Maria, eh, bé, no?, amb la Flori.
2: Molt bé, jo... Una persona superinteressant. Sí, intel·ligent, eh? també. Jo que, he après molt. I que maca és, sí, eh?, la Flori. maca, eh? perquè no li veieu el somriure, però té un somriure en uns ulls molt macos. Eh, preciosos. Fem
1: una roda informativa? Fem. Fem-la, va, fem un vol. Jordi.
2: I aquesta roda informativa, on la comencem? Doncs la comencem per Cerdanyola, si et sembla bé. Anem amb la Rosa Morante.
7: Hola, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que la Plataforma en Defensa de la Salut Pública de Cerdanyola i Ripollet ha realitzat un acte informatiu per presentar la iniciativa penal popular contra els responsables del deteriorament de la sanitat catalana. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Dempeus per la sanitat pública amb l'assessorament de l'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo. La integrant de la Plataforma en Defensa de la Salut Pública, Marta Carreras, va explicar que la iniciativa penal popular és una eina més i poc explorada pels activistes en defensa de qualsevol dret cívic, com és el cas en de la salut. Es tractaria de tenir la informació necessària per tirar endavant processos legals que obliguin als responsables polítics i empresarials que han de donar la cara davant la ciutadania i els tribunals per unes retallades del sistema de salut que, atenent les lleis, poden considerar-se veritables agressions i fins i tot poden ser considerades com uns crims contra la humanitat. El doctor i membre de l'Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública, Roger Bernat, va dir que el principal problema de la sanitat catalana no són els professionals, sinó el model de gestió que s'ha acabat imposant. I va posar com a exemple el cas de les cesàries. Mentre l'Organització Mundial de la Salut estima que el 15% de cesàries sobre el total de naixements és un índex òptim, que marca l'excel·lència, a Catalunya, amb un sistema de sanitat més mix que públic, és d'un 28%. El percentatge als centres privats és del 40%. Roger Bernat troba errat destinar el 90% del pressupost de sanitat a les intervencions mèdiques, oblidant la prevenció i la informació. I això és tot per aquesta setmana. Fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent, Rosa. I Xavi, de la Rosa Moranta de Cerdanyola, cap, cap a Cap
1: a Ripollet. Allà, com sempre, la directora dels serveis informatius d'aquesta casa eh, ens passa la crònica.
8: Salutacions des de Ripollet Ràdio. El 28 de maig és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. És per aquest motiu que la Regidoria de Polítiques d'Igualtat vol donar continuïtat al cicle de Dones i Salut amb una sèrie d'activitats relacionades amb l'alimentació i l'activitat física, totes elles amb l'objectiu de combatre el sedentarisme i promoure un estil de vida saludable, actiu i amb bons hàbits alimentaris per millorar la qualitat de vida de les dones i la ciutadania en general. El programa d'activitats ha estat organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat conjuntament amb les Regidories de Salut Pública serveis socials i gent gran, educació i joventut. També hi col·laboren el patronal municipal d'esports i la biblioteca municipal. Es tracta així d'un programa transversal amb la idea que la salut de les dones s'ha de treballar de manera interdisciplinària. La primera activitat serà l'autobús de la bona alimentació, del 2 al 5 de maig, que s'instal·larà al parc del riu Ripoll en horari de matí i tarda. Es tracta d'una unitat mòbil de ciència i cuina de l'obra social Caixa Catalunya i la Fundació Alícia. L'autobús està condicionat amb diversos elements de reflexió sobre com es pot millorar la vida a través de l'alimentació. Estau oberta a la població per visitar-lo i també es poden concertar hores per fer tallers. El programa d'activitat s'allargarà fins al mes de juny. Poden consultar-lo a la web municipal ripollet.cat. I això és tot per aquesta setmana. Fins la setmana vinent.
1: Molt bé, jo havia dit la, la responsable dels serveis informatius de Ripollet Ràdio, però no havia dit la Remerrera.
9: Molt bé, i de Ripollet ens n'anem cap a... Donc, Doncs ens n'anem cap a Montcada amb la Laura Grau. Hola, salutacions des de Moncada l'Espai Vital. L'àmbit privat s'ha solidaritzat recentment amb les entitats que treballen sobre el món social. L'Associació de Discapacitats Adimir acaba de guanyar la primera edició del Premi Somriure de l'Any, atorgat pel Gabinet Odontològic Doctora Minerva de Moncada i Reixac. El guardó, valorat en 1.000 euros, vol destacar la feina dels col·lectius que intenten millorar la vida de les persones amb dificultats. El lliurament del guardó va tenir lloc la tarda de la Diada de Sant Jordi, el 23 d'abril, a la consulta situada al carrer Colón i amb la presència d'una nodrida representació de l'entitat guardonada i de l'Ajuntament, amb l'alcaldessa Marielena Pérez al capdavant. La Dil va destacar que en moments com els actuals, amb greus dificultats econòmiques, la solidaritat és un element bàsic per continuar endavant, especialment en el teixit associatiu. En representació d'Adimir, Jordi Pons va recollir el guardó, dissenyat per l'artista local Gabriel Ruiz, que simbolitza un somriure i va indicar que suposa un reconeixement a la feina d'integració de les persones amb discapacitats que fa l'entitat des de fa anys. El lliurament del premi coincideix amb el 15è aniversari de la creació del Gabinet de l'Odontòloga Moncadenca Minerva Castellà. Això és tot. Fins la setmana vinent.
2: Fin la setmana vinent Laura moltíssimes gràcies des de Montcada Ràdio i ara Xavi capa! Capa Sabadell. Cap a Sabadell. Avui ens saltem
1: eh, Santa Perpètua i ens hem saltat també Barberà perquè no hi havien notícies d'actualitat en quant a sanitat. Però sí és Sabadell i la cara en Madrid ens en fa cinc cèntims. Amb ella acabem la roda.
7: Salutacions des de
3: Sabadell. Avui us parlem d'un nou projecte que s'ha posat en marxa aquí a la ciutat. Es tracta de l'anomenada Carpeta Personal de Salut, que permet a tots els ciutadans amb DNI electrònic o certificat IDCAT consultar el seu expedient sanitari a través d'internet. Aquesta aplicació única i privada per cada usuari inclou tota la informació que tenen els metges sobre ell, és a dir, resultats de proves que se li han fet, diagnòstic de malalties, medicaments que té inclosos a la seva recepta electrònica i, a més, pels malalts crònics, com els, per exemple els diabètics, suposa un canal de comunicació directa amb els metges per fer un seguiment de la patologia sense haver-se de desplaçar als centres d'atenció primària, tot i que la carpeta personal de salut no s'aplicarà a la resta de Catalunya fins a finals d'aquest any, s'espera que es converteixi en un element molt utilitzat a llarg termini. És tot des de Sabadell.
0: Espai vital.
2: He tenido molt poca autoestima, muchas inseguridades i sigo
6: sentiéndome poquita cosa al lado de los demás.
7: Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis en primerplano.org.
9: A casa hem acollit l'Òscar fa un mes. Ara viau nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els dos pares passen un mal moment, però se'l veu content.
8: Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
9: Truca al 93 300 65 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig? Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòguls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang. Això és Espai
1: Vital. I ara, l'Espai Vital, el que volem fer és anar a escoltar el capítol, em sembla que és el 21, si no m'equivoco. No, 23, em diu el Jordi. El capítol 23 d'Alta sensibilitat. Una vida rota por elictus. És, eh, és eh, uns capítols extrets d'un llibre isabel Palomeque i portats a la ràdio mitjançant la veu de Maria López
10: A continuación les ofrecemos Alta Sensibilidad un libro sobre elictus Alta Sensibilidad un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la ràdio de la voz de Maria López una producción de Spy Vital.
2: Quiero vivir. Eso lo tengo muy claro. Y además, quiero que esta vida sea como yo decida. Si algún día me pasa algo, si me muero, será mientras esté haciendo algo. Me niego a quedarme recluida en casa entre algodones con miedo a las caídas, a las crisis o a nuevos accidentes. Con esta máxima me levanto cada día y sigo adelante. He conocido los límites y los tengo muy presentes. No puedo nadar ni esquiar como cualquier otra persona, por ejemplo. Soy realista. No puedo agotarme en un gimnasio o realizar ninguna proeza física sin necesitar horas de reposo a continuación pero sí hay otras cosas a las cuales no pienso renunciar por un mandato de precaución. Con estos pensamientos en la cabeza han pasado seis años desde mi ictus, durante los cuales me he atrevido a volar en planeador e incluso a viajar. Viajar por el simple placer de hacerlo, otra prueba para mí y mis padres. Volver a coger un avión y visitar un país como Cuba o Turquía, los dos primeros destinos que he ido con amigas, ha sido un auténtico reto. Estas experiencias, especialmente, me han devuelto la confianza a mí misma y, sobre todo, me han recordado cómo uno es feliz cuando se siente en libertad. Desde entonces, he buscado opciones que me hagan disfrutar de este placer de vivir y de sentir. Igualmente, he intentado dar un sentido a mi tiempo, trabajando para los demás. La despedida de la clínica en medio de mi recuperación fue una dura lección. Mi carrera profesional había acabado antes de empezar y ahora me quedaba una pensión reconociendo mi incapacidad absoluta. Aun así, guardaba la esperanza de poder hacer algo por otros dentro de mis posibilidades. Así es como, tras tocar muchas puertas para ofrecerme como voluntaria, me aceptaron como acompañante para gente mayor. Me hubiera gustado escribir que esta fue otra experiencia enriquecedora y positiva. Pero el hecho es que ya el primer día me topé con la otra cara de mi realidad actual, aquella donde una persona como yo acaba siendo rechazada por su diferencia. La persona que me asignaron me recibió con insultos, quejándose amargamente porque le habían enviado la tarada. Uno nunca está preparado para este tipo de trances. Sabía que tarde o temprano toparía con alguien que no comprendería mi estado y, groseramente, me tildara de retrasada o algo asimilar. Pero cuando llegó el momento, me dolió y mucho. Ante cada bofetada del destino, he debido rehacerme solo a base de voluntad y, en este caso, fue así otra vez. El hecho es que aparqué el voluntariado por centrarme en otras opciones, como formarme en aquellos aprendizajes que fueran asimilables dentro de los límites de la fascia. Es así como apareció la danza. Hacía cerca de cinco años que ya había salido de Gutmann, pero a menudo me envían informaciones de cursillos dirigidos a discapacitados. Uno de estos captó enseguida mi atención porque se trataba de un taller de danza contemporánea, impartido por un coreógrafo inglés y un catalán, Jordi Cortés. Mi entusiasmo, sin embargo, chocó de nuevo con la cordura de mis padres, que me recordaron el resultado desafortunado de otras tentativas como la nieve. Es cierto que este tipo de pruebas físicas resultan bastante arriesgadas, pero mi persistencia y la colaboración de Jordi me permitieron convencerles. Se trataba de un cursillo dirigido a gente discapacitada como yo, de forma que tendrían en cuenta nuestras limitaciones. Supongo que pensaba que realmente no bailaríamos, sino que se trataba de un compendio de ejercicios de fisioterapia con música de fondo. Quizás sería un sucedáneo de la danza, pero ya me convenía. ¿Bailar? Ni siquiera me había planteado que algún día pudiera volver a hacerlo. Me encantaba bailar antes del ictus, pero las secuelas me hacían pensar que mi cuerpo solo sería capaz de moverse de un modo bastante torpe. Esta percepción fue rápidamente rebatida por Jordi, quien me transmitió todo su entusiasmo. No sé muy bien por qué razón, pero desde el primer momento me demostró una enorme confianza me acababa de conocer y creía en mí, creía en mis posibilidades como bailarina y me contagió enseguida esa devoción y su optimismo. En el curso, coincidí con otros discapacitados que ya habían tenido alguna experiencia previa con el baile. Todos estaban entusiasmados y su energía se me contagió, dejándome ir y descubriendo una nueva vocación en la cual mi cuerpo revivía, dando un sentido a mi brazo, a mi pierna y a mi mano derechos. Lo mejor del baile es que nada resulta superfluo. Pese a la hemiplegia, cada extremidad se deja llevar por la música y danza. El cuerpo se convierte en una fuente de expresión inagotable, tanto en su rigidez como en su flexibilidad, y he aprendido a transmitir estos sentimientos bailando. La danza y los viajes me han reafirmado en mi ansiedad de vivir. Gracias a estas experiencias, puedo decir que, bien administrada, la vida debe verse hasta la última gota. Y hasta aquí, Alta
10: Sensibilidad, un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilitat, un llibre de plataforma editorial.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: I qui es pot posar en contacte amb nosaltres és doncs qualsevol persona que en aquests moments ens estigui escoltant sigui per la ràdio a la carta, sigui per qualsevol de les emissores que en aquests moments eh, sintonitzen l'Espai Vital i que vostès des de les seves cases ho estan escoltant. És molt fàcil enviar-nos notícies i informacions que, per exemple, a la Maria n'hi ha arribat una.
2: Maria? Doncs sí, mira, eh, hem d'explicar que la Fundació Miquel Valls, que els van tenir aquí a la ràdio en directe... Sí, home, sí, de és... la
1: d'esclerosi
2: lateral amiotròfica, no? Ah, efectivament. No? Mm -hmm. Doncs aquesta Fundació, el proper dissabte, eh, 5 de maig a les 9.30, farà un concert eh, de gospel, el gospel viutuar, eh, que és una... els espirituals on aquests que són tan famosos, Xavi, i aquesta recaptació anirà destinada a la causa... Fes el teu gest per l'Ela, vine al concert, podeu comprar les entrades o reservar-les al 902-180-677 o bé a la pàgina d'Unim, www.unnimentrades.cat. Us esperem. 902-180-677. Doncs anoteu, anoteu aquest telèfon, truqueu, reserveu entrades, perquè... És a l'Auditori del Centre Cultural Unit de Terrassa, que em penso que m'he descuidat. Mm.
1: <ríe> és una causa important i penso que tots hi hem de fer un esforç per poder-hi assistir, per fer un gest per l'Ela. Molt bé, arriba el moment de menjar. Com tens l'estomac? Jo tinc molta gana avui. Ah, doncs mira, la Conchita Naudi ens porta un plat de cuina. Escoltem-la.
11: Hola, Xavi. Aquesta setmana et porto una recepta que són llonses benedictines. Els ingredients, segueixo dient que són per 4 persones, eh? Uh, mireu, necessitareu 100 grams de mantega de porc. Si no us agrada la mantega de porc, i hi podeu posar oli, eh? 100 grams de pernil a daus, 8 llonses de porc, un got de vi de mosquatell o de Màlaga barrejat, un tassó de caldo i daus de pa torrat. Preparació. Mireu. En una cassola i posarem una mica de llar de porc o d'oli, com he dit, eh? I quan estigui calent, hi posarem els daus de pernil i deixarem uns minuts que es coguin. A part, fregirem les llonses de porc fins que quedin ben rosetes i les reservem. A la cassola que hem cuit el pernil s'hi posa el got de vi barrejat amb el licor. I es deixa reduir una miqueta i aleshores s'hi posa el caldo fins que tot quedi ben consumit. Tot es passa per un colador xinès quan està. Les llonses es serveixen amb la salsa per damunt i els dau de pa com a acompanyament. Mireu, uh, amb el licor Pot ser de moscatell o també de xartrés, perquè diuen que el xartrés que, que es posa en aquesta recepta és un producte de la imaginació i el talent dels religiosos. La seva creació es deu a l'Ordre dels Cartujos, comunitat religiosa que va sobreviure a la Revolució Francesa del 1791. El xartrés està considerat un dels millors Licors del món. Rats més. Fins la setmana vinent.
1: Doncs bé, aquest plat exquisit que ens ha portat la Conxita Naudi ens serveix per acomiadar-nos, -se, fins i tot amb aquesta música que després d'avui de l'entrevista amb la Flori ja ens ha deixat allò pel terra. Eh? Relaxat totalment. I és, I és el que ens
2: ve de gust escoltar. Maria, li dediquem aquest tema? Sí, aquesta cançó està dedicada a la Flori es diu Orinoco Flow. Orionco. Orionco Orinoco, senyor tècnic? Orinoco, crec, Xavi. Mm.
1: Doncs per tu, Flori. A vostès. Adeu-siau la setmana vinent i tornem Jordi Pui, Maria López i un servidor, Xavi Casas. A pel·lí.